0: Vítejte u nového dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Naší dnešní hostkou je Viktorie Tržilová, studentka Fakulty zdravotnických studií a raketová modelářka. Vicky, vítej u nás podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem si pro tebe na začátek připravila pár rozehřívacích otázek, tak jenom rychle odpovídej a vůbec nad tím nepřemýšlej. Mm -hmm. Učení ráno nebo učení večer? Ráno. Kniha nebo film? Kniha. Učení s hudbou nebo učení potichu? Potichu. Plánovat dopředu nebo být spontánní? Spontánní. Letadlo nebo vlak? Letadlo. Star Wars nebo Star Trek? Ani jedno. Letět na měsíc nebo letět na Mars? Měsíc. A stavění modelu nebo létání s modelem? Stavění. Já bych právě začala s velkým koníčkem, kterým je raketové modelářství. Jak si takový raketový model mohu představit? Je to vlastně zmenšení na těch raket, které letají do vesmíru? Záleží vlastně na té kategorii.
1: Máme jak malý vlastně klasické rakety, kde slítá časovka. Vlastně jak dlouho ten model je ve vzduchu. Máme tam časoměřiče, kteří vlastně sledují tu raketu, dalekohledy a potom vyhodnocují ten čas. A potom máme i výškové modely, kde se naopak hodnotí ta výška. A pak jsou právě ty makety, kde jsou vlastně originál plány z NASA a dalších leteckých společností, které jsou vlastně přepočítané do menšího měřítka a potom se vlastně staví věrné kopie podle toho. Hodnotí se jak ty barvy, znaky, ale potom i samotný vzhled té rakety ve vzduchu. A vlastně tak jak letěla v reálu, když se třeba dělila na 12
0: kusů, tak i my musíme na tolik částí ve vzduchu rozdělit během té soutěže. Ty si právě zmínila nějaké propočty, tak jak velkou roli při tvém koníčku hraje matematika a fyzika. Tak já jsem zrovna matematiku a fyzikou jako úplně nepolíbená, ale naštěstí máme
1: jako velký tým, kde jsou jak právě ty, co jenom staví a jsou spíš manuálně zruční, tak ti, co rozumí spíš té technice, takže já jsem ráda, že mně se naštěstí ty matematické věci
0: poměrně vyhýbají. A v čem vlastně ty závody spočívají? Ty už si to krátce představila, ale co všechno se hodnotí a v čem se závodí? Tak jako jsem
1: říkala, vlastně je to za první v tom času, kdy vlastně záleží, na čem ta raketa padá. Nejčastěji je to studiemr, padák, věrník, ale i raketoplány a je to vlastně by od, od momentu toho vzletu z té rampy až po dobu toho přistání. A jsou tam vlastně vždycky tři starty, ale na těch mezinárodních soutěžích máme na ty tři starty jenom dva modely. Takže je to vlastně v pravém slova smyslu sport, protože my tu raketu jako odpálíme a pak se vlastně běží polem a musí se zase najít, aby se mohlo do všech těch tříkol uh, jít. Takže občas nám jako tvrdí, že si jenom někde jako sedíme v dílně a něco lepíme, ale to tak úplně není. No.
0: Takže jste často i v terénu. Rozhodně. A když si představíme celý ten proces, tak předpokládám, že se začíná právě v té dílně. Mě vlastně baví nejvíc asi
1: jako momentálně už hlavně být uh, s tím týmem, protože už je to taková jako druhá rodina, jsem v tom klubu vlastně jako 17 let a i potom na těch soutěžích se vlastně vydáme jako s kamarády, kterým vlastně nevidíme jako celý rok, protože tam je hodně zemí, z kterých vlastně jezdí ty sportovci, jako je třeba Bulharsko, Srbsko, ale i Spojení státy Všechno vlastně máme jako kamarády, takže vždycky jako hlavně těším na to setkání, na těch soutěží, kde je konečně jako příležitost se vidět.
0: Takže si procestovala už hodně zemí.
1: Jo, ale pořád více méně hlavně tu východní Evropu, protože jsou to jako hlavně země východní Evropy. Teď v létě teda bude mistrovství světa v Americe, ale tam bohužel nemůžeme jet s motorama, takže jsme se rozhodli tam nakonec nejet, protože jsme si vlastně nemohli být jakoby stoprocentně jistý tím výsledkem, když nemůžeme použít ty svoje paliva a osvědčení. A to je z nějakých bezpečnostních důvodů? Jo, od roku 2001 vlastně víceméně se s tím nesmím do letadel. Šlo by to asi poslet třeba nějakou mezinárodní společností, ale je to strašně jako nákladný takhle jako někam převážet, jako trhaviny a tak, takže všude cestujeme vlastně auta vždycky.
0: Já jsem se právě dočetla, že ty raketové modely jsou plněné střelným prachem, tak nese to sebou určitě omezení, jak jsi říkala, co se týká toho cestování, ale jsou i nějaká další bezpečnostní omezení, která musíte dodržovat?
1: Uh, určitě tam jsou vlastně odstupy od té uh, rampy, kdy tam jsou vlastně vyznačený bezpečnostní koridory, kam vlastně může vždycky jenom sám ten uh, závodník a vždycky to jako odpalujeme na dálku, přes dálkové ovládání. A teď nově už se tam snaží vlastně udělat uh, i další bezpečnostní pravidla v rámci Evropské unie, takže třeba už musíme lítat jako pod úhlem, nesmí ty rampy stát rovně, ale musí se odpalovat kolmo, aby nelétaly nad diváky, když
0: moc diváků většinou nemáme přímo na místě. A kde obvykle takové závody probíhají, ty si říkala. Že běháte po poli tak je to třeba na nějakých starých letištích. Uh, buď to stará letiště nebo nějaké louky, kde aktuálně neroste kukuřice,
1: což taky občas bývá bohužel takový náš uh, nepřítel. Špatně se tam hledá. Jo, je to pak jako problém. No. Když někdy velký pole kukuřice, tak jsme pak na závodech běhali třeba s českou vlajkou, kdy jsme ji měli vlastně jenom jako na tyči a daleko hledem jsme pozorovali kolegy a naváděli jsme je v kukuřici doprava aby jsme je vůbec ještě někdy dostali zpátky.
0: A musí to být třeba nějak vzdálené od obytné zóny, nebo se stalo, že už jste lovili takovou raketu u nikoho na zahradě?
1: Docela pravidelně.
0: Lezme takhle k někomu na zahradu,
1: samozřejmě většinou až po zazvonění, ale byla docela vtipná situace třeba v Rumunsku, kdy nám přestala přestále jako do jedné zahrady a tam jenom kluci jako volali vysílačkou, že tam na ně paní pustila psy. Takže jsme vám jako jeli s policejním doprovodem, který tam vlastně v rámci toho mistrovství Evropy jako byl s námi a když jsme vám přijeli, tak tam byl vlastně akorát jeden jako hodně naštvaný jezevčík, ale páni policajti to vzali jako zodpovědně a fakt tam s náma šli až do toho baráku jako ozbrojený a že nám paní teda jako raketu musí vydat, tak to nakonec dobře dopadlo, no.
0: Takže jste raketu dostali zpátky a nezatkli vás.
1: Nezatkli nás, raketu jsme měli. Šli jsme do
0: třetího kola. <laughs> a co se pak s takovým modelem stane po závodě, když spadne, když ho najdete v tom poliku kuřice nebo u někoho na zahradě, tak použijete třeba nějaké náhradní součástky nebo ten model mm. můžete použít? Ten model je vlastně
1: kompletně jako funkční dál tím, že tam je vlastně jako by to návratové zařízení, třeba ten padák nebo streamer, tak pokud jako všechno dobře dopadne a otevře se tak, jak má, tak se s tím vlastně nic nestane. Ten model většinou váží kolem 4-5 gramů
0: kompletně, takže to přistání bývá hladké. A dalo by se vyčíslit, jaká je cena takového raketového modelu, závodního?
1: V tom materiálu asi pár korun, Na nějakých těch základních samozřejmě dražší, už jsou potom ty makety, nebo když používáme odlehčené materiály, jako například jako laminát a různé ty tkaniny a tak, tak už tam je ta částka vyšší, ale pořád jako na ten jeden
0: model to není tak strašný. Nejhorší je vlastně finančně asi to cestování na celém tom sportu. A přispívá vám na to třeba nějaký modelářský svaz, nebo si to platíte všechno? Svaz
1: modelářů nás podporuje hodně, máme nějaké svoje sponzory, ale pořád tam jako je samozřejmě i jako naša nějaká část finanční a jako nejvící to úplně jednoduchý. No. I to byl vlastně jeden jako z aspektů, proč jako nejedeme do Ameriky, protože jsme si vlastně spočítali, že by to vyšlo kolem třeba 200 tisíc na osobu a když pak nemáme jako jistotu, že tam ty jejich přidělené motory budou fungovat, tak jsme se radši rozhodli to nerizikovat. A jak dlouho vlastně trvá stavba takového modelu? Zase záleží na tom, jaký je to model. Když jsou to ty makety a vyvíjí se ta maketa vlastně nová, včetně těch plánů, tak je to práce třeba i na rok, dva. Když potom ustavíme makety, které už jsme dělali někdy předtím, tak už je to třeba kolem půl roku a ty běžné modely jsou
0: do pár hodin hotové. A máte nějaké vaše nejhezčí modely třeba vystavené? Máme v Krupce u nás klubu, muzeum, kde
1: vlastně většinou už jsou teda jako nějaké makety, které jako letěly předtím a moc se nepoškodí, ale máme tam třeba i jako takovou uh, galerii, trosek, kde jsou právě naopak ty
0: modely, které nám třeba někde schořely, nebo to nedopadlo úplně tak, jak jsme si představovali. A stává se to často, že se stane nějaká takováhle komplikace? Uh, Občas
1: jo, a bohužel to právě většinou není v našich rukou, protože vlastně ty motory jsou to jediné, na co my vlastně jako nemáme vůbec žádný vliv a nesmíme do nich zasahovat ani nějak upravovat. Je tam vlastně jako certifikovaný chemik, který nám ty motory vyrábí, od kterého my je odkupujeme. Takže když vlastně udělá chybu on, tak vlastně ta moje maketa je jako v jeho rukou. To mi se stalo třeba na mistrovství Evropy, kdy prostě ty motory bohužel nebyly úplně ideální a mě tam ta maketa bouchla a vlastně
0: půl roku práce bylo v troskách. No. A jak často vyrážíte na závody po Evropě nebo i po Česku? Uh,
1: my vlastně máme většinou uh, dvě kola mistrství republiky, kde většinou jedno je na jaře a druhé na podzim. A mezi tím vlastně v průběhu celého roku jsou různé ty světové poháry. My většinou jezdíme do Polska na Slovensko, Slovinsko na podzim je velice oblíbený. A možná v létě pojedeme do Srbska, tak ještě uvidíme. Takže
0: máte přes léto a přes podzim modelářskou sezónu? Od jara do podzimu. Takže přes zimu jste v dílně a stavíte? Jo, jo, přesně tak. A proč jsi vybrala právě raketové modelářství? Věřím, že spoustě lidem to může zdát jako netypický koníček. No, to byla jako náhoda. Vlastně já jsem
1: šla do první třídy a moje úplně první paní učitelka je vlastně manželkou šéfa reprezentace a b které který mi vlastně všechno naučil. A ona mě tenkrát pozvala do klubu, ať tam tam jako přijdu podívat. A já už jsem prostě dalších 17 let uh, neodešla. I přesto, že tam moje maminka doufala pochopitelně, že bude mít doma malou klavíristku, v ideálním případě možná ještě baletku navrch a nepočítala rozhodně s tím, že ji navlíknu jako do holy, že půjdeme do bahna na pole, protože ten náš sport vlastně nemá žádný jako, limity v počasí, kromě bouřek, takže vlastně i za deště lítáme. Takže tam se ta jako představa hodně jako rozcházela,
0: ale nakonec jí to taky dneska baví a cestuje se mnou,
1: takže je to fajn.
0: A jaké jsou tvé největší úspěchy? Ty už se tady zmínila, že jsi byla na mistrovství Evropy, tak čeho všeho si dosáhla? Pro mě asi nejcennější titul, nejlepší žena planety, který jsem si
1: vlastně dvakrát obhájila. A teďka doufám, že budu mít možnost si ho zase obhájit příští rok, až se zúčastním na mistrovství. Tak moc gratuluju a Díky. příští rok to máte
0: kde? Příští rok to bude snad znovu v Srbsku. A ty jsi teda zmínila, že cestuješ po různých evropských zemích, tak máš nějakou oblíbenou historiku, spojenou s tím cestováním? Uh, jo, tak jedna z mých oblíbených historií, asi, když
1: jsme jeli tenkrát na Světový pohár do Polska. A nevím proč, ale každý rok, kdy jsme tam jeli, to vlastně v Zelené hoře, tak vždycky pršelo. Ale absolutně jako příšerně, povodně, záplavy a čím blíž jsme se vždycky jako, blížili tam, tak tím pršelo víc a víc. Teď jsme někrát spali ještě pod stanem, pochopitelně poslední volné místo bylo pod kopcem, protože to byl kem do kopce, to taky jako nevím, kdo vymyslel, prostě Polsko. A bydleli jsme tam pod tím kopcem v Louži a druhý den jsme potom byli na těch uh, už závodech, na tom poli a... Moje taková jako klasika je, že prostě vždycky závodím v holinkách, i když můj trenér stromicky jako směje a furt mi podsouvá nějaký super jako drahý boty, který bych si už po 17 letech konečně jako měla pořídit, ale já furt jako si jedu v těch svých holinkách, dneska už mám dokonce šťastný hvězdný holinky, to už jsou jako se mnou takový jako proslavený. No a pochopitelně jsem běžela po tom pole a absolutně jsem tam zapadla do toho bahna až po kolena. A volala jsem některá právě na mámu, ať mi jde jako pomoc a mám říkala jako no, jako dělej si sranu z někoho jiného, prostě jako jestli máš jako problém, tak jako dír a roztáhni ruce a můžeš mi dělat jako strašáka. Tak asi po 20 minutách jako potom pochopila, že fakt jako jestli tam nedojde, tak už se tam tak nevyhrabu, takže to je jedna z takových mých jako
0: oblíbených vzpomínek závodních a ty studuješ zdravotní sestru a vlastně už i pracuješ v nemocnici, tak hodí se ti nějak zkušenosti z raketového modelářství právě v tvé práci?
1: Teď na těch operačních sálech si myslím, že jako je důležitá nějaká jako zručnost manuální, speciálně, když pak člověk chce pracovat třeba jako na ortopedii nebo traumatologii, kde vlastně je to taková podobná jako dílna, jako máme my v klubu spoustu matíček, šroubků, vrtačky a pily, takže
0: jako jo, rozhodně se to hodí. A ty tedy studuješ obor perioperační péče se specializací v porodnictví, tak proč jsi rozhodla právě pro tuhle specializaci? Hmm, tak já jsem původně šla vlastně uh, do té porodnice, ale potom
1: jsem chtěla ještě uh, studovat uh, dál a vlastně v rámci té nabídky těch oborů navazujících právě na tu porodní asistenci moc není, takže tam byla nějaká pedagogika pro zdravotní školy a managementy a tak, což jako úplně nebyla asi ta moje cesta, kterou jsem si představovala, chtěla jsem spíš něco víc praktického, takže... Proto jsem se rozhodla pro tu perioperační péči a dneska už vlastně dělám hlavně tu perioperační péči, i když úplně nevylučuju
0: návrat tomu porodnictví nějakou cestou. A ty studuješ v kombinované formě, teďka budeš za chvilku končit a budeme tím moct držet palce u státnic, ale jak vlastně zvládáš studium, práci v nemocnici a stavení raketových modelů?
1: No, tak já mám určitě jako štěstí v tom, že mám skvělou paní vrchní teďko momentální staniční sestřičku, který mě jako strašně podporují a vlastně chápou jak to moje studium, tak všechny ty rakety a většinou právě jako výjdou vstříc a pracují vlastně zatím jenom na půl úvazku právě z toho jako důvodu, abych měla často nějak všechno
0: skloubit, takže zatím se to dá. A zbývá ti vůbec čas ještě na něco jiného? Případně jak trávíš volný čas?
1: Jo, určitě rozhodně. Občas zajdu někam na nějaký koncert, hru na klavír, pletu, to je taková jako úplně klasika porodní asistentky, nevím proč, ale všechny porodní asistentky pletou, k tomu jsem se dostala taky jako, jako taky přirozeně,
0: ale i už od babičky a prababičky, která vlastně jako pletla a šila, takže to mě taky baví. A nelákalo tě třeba studium na dopravní fakultě nebo studium nějakého technického oboru? Vzhledem tvém koníčku. Já, jak už jsem říkala, tak ta matematika,
1: fyzika, to jde úplně mimo mě, takže si myslím, že jsme se tam úplně jako nebyli šťastní společně na té fakultě i s těma profesorama, protože mojí
0: matematiku by nechtěli. Takže dělá láká spíš ta manuální práce jo, práce v dílně? Hmm. Jo, jo, obecně vlastně ty manuální činnosti. A co tě tady na tom tvém studiu nejvíc baví? Máš třeba nějaký oblíbený předmět nebo oblíbené zaměření? A mě na té vlastně nejvíc asi bavila ta možnost těch praxí,
1: kdy vlastně uh, ta fakulta byla jako hodně otevřená tomu, že jsme si vlastně my mohli určit tam, kde jsme ty praxe chtěli. A takže jsme se dostali na spoustu pracovišť, například v Praze jsem se dostala k operacím mozku a srdce, což bylo absolutně skvělý. Takže za to jsem děčná a za tuhle šanci hlavně toho praktického rozvoje během toho studia.
0: A máš třeba nějakou zajímavou historiku právě s praxí? Hmm. Tak jako jeden třeba z
1: významných lékařů v České republice, profesor Beneš. to jsem vždycky tak nějak jako obdivovala, že prostě operuje mozek a co vůbec jako obecně v životě dokázal a právě díky té praxi jsem se takovou dostala s ním na společný sál a viděla jsem ho při práci. Tak to byl velký
0: zážitek. A jaké jsou tvé plány do budoucna, co se týče zdravotnictví a kariéry v něm? Hmm. Teprve se asi rozhodnu.
1: Určitě chci nějakým způsobem uh, zůstat v té nemocnici a možná se právě nějak jako i mimo tu nemocnici vrátit k tomu porodnictví, možná spíš nějakou trošku individuálnější
0: cestou. Určitě že nám ještě se rozhodnu. A jaké jsou tvé plány do budoucna, co se týče modelářství? Máš třeba nějaké konkrétní závody, na které se teď připravuješ?
1: Tak nejbližší závody, které budou, tak by asi mistrovství republiky na podzim. Pak bych ráda jela do toho Slovenska na Světový pohár. Možná, když dobře snad dopadnou ty státnice, tak bychom mohli jet v do toho Srbska. A potom, samozřejmě, příští rok to Mistrství Evropy v Srbsku,
0: kterým bych si chtěla nahradit tu letošní Ameriku. Taky budeme moc držet palce. Děkuji. A když se vrátíme zpět k tvým modelům, tak do jaké výšky tvůj model vylétne?
1: A opět záleží na té kategorii, když vlastně lítáme tu klasickou, jak už jsem říkala, časovku, kdy tam je to kolem toho času, tak ten motor má vlastně dobu tahu kolem 2,5 vteřiny a vyletí zhruba kolem 250 až 300 metrů. A když je tam potom ta výšková kategorie, tak tam je to i kolem 700, 800. A tam vlastně je takové malé elektronické zařízení altimetr, které vlastně funguje na základě vztlaku, vzduchu. Takže tam jsou ty výšky potom vyšší, ale samozřejmě i ta výkonnost těch motorů je tam silnější. A musíte hodně kalkulovat třeba s počasím? Jo, Samozřejmě počasí řešíme hodně, protože jsou tam ty termické proudy, které právě využívají například i parašutisti, aby byly co nejdéle ve vzduchu, a my je vlastně taky využíváme k tomu, že nám uh, nesou ty modely. Uh, většinou se to dá poznat, takže vlastně třeba začne stoupat jenom o pár desetin uh, stupně teplota, takže hodně modelářů používají většinou na těch vrcholových soutěžích teploměry, kdy právě kontrolují ty teploty, ale uh, třeba náš tým, my jsme se to naučili pozorovat jenom podle větru. Takže, jak můj trenér říká, jako nejlepší je to chytat na břicho, kde prostě člověk jako cítí najednou, že tam uh, jako kdyby šel proud s fénu. A opravdu se ta teplota jako citelně zmíní. A to je ten moment, kdy jako ideálně odletět. A nebo třeba sledujeme i ptáky. Zjistili jsme, že jako spoustu ptáků je strašně líných, takže když uvidíte nějakého ptáka, který najednou jako přestane máchat křídle a bude se jen tak jako vozit v tom vzduchu, tak tam je většinou ten termický proud, protože v těch termických proudech uh, jsou většinou hejna, much a různého hmyzu a tam oni právě loví. Takže to takhle ty ptáci využívají. A nebo třeba díry v mracích, kde vlastně prostupuje sluníčko, tak tam taky přesně stoupá ta termika, takže všichni Aspekty sledujeme. A jaké je pro vás ideální závodní počasí? To má každý jinak. Já mám třeba ráda, když fouká vítr a jsou tam takové porivy a trafice mezi ty poryvy, kdy tam většinou foukne. Můj partner má třeba zase strašně rád, když prší, když je hodně mraků a umí to najít spíš tam, takže asi
0: to máme každý jinak s tím počasím, který máme vlastně rád. A máte nějaký časový pokyn pro to, kdy musíte odstartovat? Plácnu máte třeba. Desetiminutové okno a během toho musíte vzlétnout? Nebo jak to funguje? Uh, jsou tam většinou 45-minutová
1: kola, během kterých musíme vlastně odletět. Uh, na velkých soutěžích na mistrovství je tak bývej většinou větší. Samozřejmě vzhledem uh, k těm počtu závodníků by se to
0: nestihlo, když nás tam lítá třeba 120 na tu kategorii. A, no, jo. a hodnotí vás nějaká porota nebo podle čeho vás budují? Uh, tak u té časovky jsou vlastně jenom ty dva časoměřiči, kteří ten
1: model právě sledují, jak dlouho je v tom vzduchu a u těch maket je tam potom vlastně vždycky sestavený tým bodovačů, kteří vlastně, uh, my když přijedeme na tu soutěž, tak tu maketu odevzdáme den předem a oni potom mají vlastně celý další den, kdy to hodnotí všechny barvy, znaky, rozměry. Je tam vlastně povolená odchylka jenom pár milimetrů, takže ta kontrola bývá docela pečlivá. Bývá tam i jeden měřič s nimi, který právě kontroluje pouze ty rozměry, kontrolují to s těmi plány. Musíme vlastně ke každé té maketě mít ještě podklady, kdy tam je vlastně kniha i s originál fotkami. Rozměrové tabulky, oni vlastně porovnávají tady ten vzhled podle těch originálních fotek a podle toho originálního modelu a na základě toho
0: nám potom udělují právě ty statické body. A v čem se nejčastěji inspirujete při té stavbě? Díváte se třeba na fotky starých raketoplánů z NASA? Uh, rozhodně. Většinou vlastně ty konečně na těch soutěžích
1: uh, stavíme právě ty starší modely, jako například Saturn 5 nebo uh, Ariane, které vlastně byly z meteorologického programu jako francouzské rakety, uh, protože samozřejmě pořád se nějakým způsobem vyvíjí ten technický program a vlastně vznikají nové a nové rakety, ale například ty od Elona Muska, na které se někom všichni ptají, jakože kdy konečně bude nějaká od něj, uh, tak uh, oni už vlastně pro nás nejsou až tak zajímavé, v úvozovka protože vlastně mají už mnohem méně uh, těch znaků a detailů a barev a vlastně jak ta technika pokročila, tak už tam nepotřebují vlastně tolik těch trysek a podobných zařízení. Takže vlastně pro nás už nejsou vizuálně tak zajímavé a dostali bychom za ně mnohem uh, méně bodů než za ty rakety, které byly kdysi.
0: Takže ideálně je stavět ty historické modely třeba z minulého století. V podstatě ano. To máš nějaký svůj konkrétní oblíbený model, který si postavila?
1: Země to asi ta Ariana ale to je vlastně i v rámci toho týmu, kdy vlastně uh, ty Ariany jsme začali stavit my v Krupce a pořád si tak nějak jedeme v té tradici, i když někom
0: pochopitelně už plánujeme i nějaké nové makety, protože je potřeba se někam pohnout. A seš faninkou letu do vesmíru, sleduješ to nebo podívala by se třeba ráda do NASA? Rostně bych se ráda podívala do NASA. Je to jeden z mých snů.
1: Chtěla bych se jednou jet podívat na tu jejich leteckou základnu. I když já sama bych asi neletěla, na no to bych asi neměla úplně odvahu. Ale samozřejmě fandím třeba Jemimu, který je vlastně populární český tanečník a choreograf a teď plánuje svoji cestu na měsíc, kdy ho vybrali jako do programu. Takže určitě sleduju jeho cestu a bude to
0: super, no, že se mu to povedlo. Kdyby měla tu možnost, tak letěla bys do vesmíru? To je asi otázka, určitě by to stálo za toto vidět tam musí to krásný zážitek, ale asi bych měla strach, musela bych si to hodně rozmyslet. Dnešní hostkou podcastu UPC on Air, podcastu Univerzity Pardubice byla Viktorie Tržilová, studentka Fakulty zdravotnických studií, kde studuje obor perioperační péče se specializací v porodní asistenci a také úspěšná raketová modelářka. Vicky, my moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas a přijala si pozvání do našeho podcastu. Já taky moc děkuji a přeju hodně štěstí a do hodně zajímavých dalších hostů. Další díly našeho podcastu si můžete pustit na Spotify, v aplikacích Google a Apple Podcast a také na YouTubeovém kanále Univerzity Pardubice. Navěděnou a naslyšenou u dalších dílů.